0: Triangulação do Círculo.
1: Uhum. Oh! <risos> canal errado ainda não chegou ao canal certo. Aqui estamos uma vez
0: mais. Bem-vindos ao episódio 10, deste que é segundo o nosso querido Max. Como é que é, Max, o podcast? Com a agendamento escondido da internet. É isso mesmo. E esta semana que olha a ser o provocador. Eu sou o Miguel Agramonte e falo-vos da Aveiro. E eu sou o Max Spencer
2: donner continuo em Faro. Eu sou Daniel Rocha e hoje estou em esgueira. O
0: nosso triangulação atingiu os dois dígitos wow. e ao longo destas dez semanas tem vindo a adaptar-se de forma natural. Começámos pelo básico, para depois andarmos por isso, terem aparecido rubricas, que foram retirando espaço aos temas de debate. De três passámos a dois. Como é tudo muito orgânico e por termos nascido em pleno estado de emergência, a estante da semana foi eutanasiada e o de Corona's Weekly Digest foi desconfinada. A primeira foi substituída pela passadeira Maricon e a substituta da segunda estreia-se neste episódio, intitulando-se A Gazeta dos Dias Úteis. Fomos experimentando modelos, falta-nos um que é o especial, que pretendemos estrear no próximo dia 28, e os nossos queridos e queridas ouvintes foram aumentando. Já vamos em 5, nós os 3 e mais 2. Agora chegou a hora de quebrar a amarra do tempo. Algo que comentávamos desde o início, mas a gota de água foi o debate acerca da TAP no último episódio, relativamente ao qual, por queremos cumprir religiosamente os 30 minutos da praxe, diríamos que mais de metade de boas argumentações ficaram gravadas, mas não couberam na camisa de forças que o tempo fixo nos impunha. Após uma Assembleia Geral extraordinária, a que se somaram algumas mensagens a sugerir aumentarmos o tempo dos episódios, que suspeitamos serem todos aqueles dois ouvintes, decidimos flexibilizar a duração do podcast, porque acreditamos que que entre o prazer e a riqueza do debate e o comprimento rígido do tempo de duração estávamos a sacrificar os primeiros mais valiosos em função do segundo que vale o que vale. Também por não sermos um programa de rádio que tem tempos inflexíveis para começar e terminar, decidimos que a partir de agora os episódios não terão uma duração previamente fixada. Com este novo formato acreditamos que também ganharemos em naturalidade. Não pretendemos ir muito além da duração que já conhecem, nos episódios normais ou com convidados, que são um pouco mais longos, o que também exigirá muito mais a capacidade de moderação do provocador. De cada semana. Que mais insistimos, a tirania do tempo exato acabou. Assim sendo, e após este longo introito, passemos ao que realmente interessa, não sem agradecer a todos os que nos ouvem e que nos têm ajudado a ir melhorando a triangulação de todos nós. Então, as mensagens continuam a chegar, o que nos deixa sempre muito felizes e por vezes recebemos coisas assim para provar como os nossos ouvintes são os amores. Alexa, Spotify. Here's Spotify: triangulais círculo. Para esta semana escolhemos um e-mail que nos chega de uns cantos de. Portugal, que diz o seguinte: Olá, colegas, ouço o podcast de vocês religiosamente, Deve ser o ouvinte mais piadoso, eu adoro muito, pois fico bem informado. Gosto da abordagem militante, no Brasil eu participava do Levante Popular da Juventude, é babado, precisam conhecer. Chegando aqui há dois anos atrás, participei na segunda marcha LGBTQIA, +XZ de Bragança, Portugal. A minha dúvida é a seguinte: além disso, em que mais me devo engajar no que tange as gays? Existe alguma Associação Nacional Babadeira?
1: O que é ele que quer dizer por essa ser um babadeira? Babadeira, babadeira é uma coisa babadeira, assim. Babadeira,
0: babadeira. Babadeira é uma coisa assim, bacana, assim, uma coisa que é rasa, uma coisa.
1: Fiz, pronto, muito fixe. Bem, eu, eu posso comentar, ele está baseado a onde? Eu, eu Bragança, não onde é, a Bragança. A Bragança, em pois em Bragança é um bocado mais difícil, porque eu, de facto, não conheço em particular nenhuma, nenhuma associação, associação de Bragança. Mas há muitas associações no país, cada vez mais, e muitas delas com projetos no, no Norte. Eu, pessoalmente, gosto de referir sempre duas. A ILGA, porque, por razões históricas. Para mim, é das associações que mais fez no país pelos nossos direitos. E uma muito mais recente, que tem um projeto de apoio a jovens, sem abrigo LGBT uh, Z mais portanto, basicamente, aqueles jovens que ficam sem apoio das famílias quando saem do armário. Que é a casa aqui. A casa aqui tem um projeto muito interessante, tem um projeto muito interessante no Norte e estão sempre à procura de voluntários.
2: Eu também não conheço nenhuma associação para, para essa zona do país, que é, e se formos a ver, é um problema. Se nós não conhecemos nenhuma, pode ser que não exista e realmente deviam existir, mas aquelas que o Max falou realmente são as que eu também ia sugerir. Sim, eu confesso que quando li o e-mail
0: e vendo que o Pierre mora em Bragança, eu fui logo a correr à página da Rede Execo. Foi a primeira que me apareceu por causa da questão da forte capilaridade que eles tinham de antes no país. Mas, para a minha surpresa, realmente vi que não só não tinham presença em Bragança, como ainda reduziram muito aquilo que tinham quando eu por cá andava,
1: não é? Eu, eu tenho a sensação que eu não tenho eu não tenho a certeza do que vou dizer portanto posso estar errado. Eu tenho a sensação que o próprio Marcha de Bragança é organizada por um movimento não formal, ou seja não é propriamente por uma associação. Eu creio que é por um movimento de ativistas que depois Terá apoio de algumas associações do norte do país portanto não sei mesmo se existirá alguma associação em Bragança, desconfio que
0: não. Desconfio que não até porque depois peguei no telefone e comecei a falar com vários ativistas, entre os quais o João Paulo do Portugal Gay, para tentar perceber o que é que se passava naquela região e ele efetivamente confirmou-me que há alguma coordenação para Vila Real, Bragança, etc, mas creio que não local. Por outro lado também, a opinião com que eu fui ficando, das várias pessoas com que fui falando, é que a presença ou a existência das associações físicas entre aspas, tem vindo a perder força e presença no terreno por vários motivos não só porque na internet hoje em dia encontra-se o que antes não se encontrava, e que também uma série de direitos foram sendo conquistados e já agora sublinho, conquistados mas nunca para sempre garantidos, e que fizeram com que realmente houvesse cada vez menos procura desse tipo de associações. A minha sugestão é que vás ao site, por exemplo, do portugalgay.pt onde podes encontrar uma série de associações LGBT em Portugal, a lista não é exaustiva, há várias que não estão lá, por exemplo, o CASA, o Coletivo Aveiro Sem Armários, ou o Movimento LGBT de Viseu, eu conheço estes pessoalmente por ser que eu estou a referir aqui, mas acredito que muitos mais existiram no país. E depois, se começares a seguir este tipo de páginas no Facebook, verás que umas começam a puxar as outras. Na segunda-feira, meteram o Trump no banco. Com os protestos no relevado, apagaram as luzes da Casa Branca e enfiaram o Trump no buraco. Aquele valentão que grabbed them by the pussy. Na terça-feira, tivemos o silêncio do Mexia. No dia em que o blackout foi o rei, o Mexia deu a sua contribuição, mantendo-se mudo e quedo em tribunal por não reconhecer imparcialidade ao juiz. Só faltou levar uma máscara negra. Na quarta, houve a reabertura do futebol. Parou tudo. As TVs alteraram as suas grelhas, a circultura do quadrado, uma prima nossa, nem foi para o ar. Já eu passei a mudar de canal durante os telejornais e voltei a ter, finalmente, horários ótimos para ir aos supermercados. Na quinta foi o caso das fronteiras unilaterais. O episódio caricata aconteceu quando Espanha resolveu comunicar a antecipação da data da abertura das fronteiras com Portugal, sem Portugal ter conhecimento. Aliás, durante esta pandemia, Madrid tem tido alguns problemas deste tipo. Será que o calendário no Palácio da Moncloa ficou encravado em 1640? E na sexta foi o dia do São Avião. Era o Costa na Portela a dizer que o Montijo é para avançar. O Marcelo a recebeu o presidente da Vinci, que dizia coisas boas do Montijo. O Centeno a informar que ainda não tinha sido feito nenhum pedido ao Ede de apoio à TAP e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação a chamar a atenção para os riscos dos aeroportos de Lisboa e do Porto. No tempo restante, falava-se dos protestos nos Estados Unidos, do novo coronavírus e de futebol. Portanto, o avião sobressaiu.
2: A imagem da Casa Branca na segunda-feira sem luzes... Val, uma imagem vale mesmo por mil palavras, adorei, foi ótimo, ótimo, ótimo. ótimo. E digo-te uma coisa, escolheste muito bem os temas, o silêncio de mexia, cinco estrelas, o futebol, oh, quase que vomito. Mais uma vez, nas fronteiras, o Costa não sabia de nada, o Costa nunca, nunca sabe de nada. E na sexta-feira, realmente, eu, quando vi o Montijo, eu pensei, para o Montijo e em força, porque voltam a insistir na porcaria do aeroporto. 5 pontos para tudo.
1: Olha, os meus 12 points 12 points vão claramente para o trampo fechado num buraco. Ah, pois, não, acho, é. que, acho que o Trump fechado no buraco é qualquer coisa que merece, é, <risos> que, merece que nós atribuemos a, a votação máxima e de preferência que ficasse lá para sempre. Mas pronto, isto não é possível, senão, senão seria coisa. Os meus vai vão para a reabertura do futebol, porque já não há pastor. A gente já se tinha esquecido com o corona. O privilégio absolutamente terceiro mundista que as televisões portuguesas e a imprensa portuguesa dão ao futebol. É uma coisa fascinante e não há maneira de se perceber que isto nos aproxima mais, sei lá, do, da Nicarágua, do Egito e do Brasil, do que propriamente da Suécia ou do, do Noruega. Eu
0: não, no Brasil, no Brasil eu nunca vi nenhum noticiário televisivo, nenhum, a abrir com, com o futebol. A não ser quando ganhar a Copa do Mundo, claro, mas de resto, claro. esquece, não há um.
1: Olha, e relativamente ao Montijo, pai eu estive no Montijo há uns dias, pela primeira vez em muitos anos, gostei, eles têm lá uns restaurantes novos de febras. <risos> Pode ser que de jeito quando eu sair do meu voo da Ryanair, já roar para o Montijo desbarato autêntico autêntico aeroporto de Montes e eu não percebo porque é que nós continuamos a insistir neste ponto mas ponto, 4
0: Bom, então já que tanto gostaram do Trump no buraco há um tema que é incontornável esta semana aliás foi transversal toda a semana começou inclusivamente no final da semana anterior começou com aquele assassinato aquele, nem sei, devia haver uma palavra mais forte do que assassinato de George Floyd por um polícia norte-americano bem visto, por um polícia norte-americano que desencadeou uma onda de protestos contra o racismo que rapidamente se espalharam pelo mundo este facto, bem como todos os que dele decorrem, que têm tido impactos importantes em diversas áreas e, portanto, eu acho que este é um tema incontornável para este episódio do, do Triangulação. já agora permitam-me que falar do racismo porque eu, enquanto branco, tinha e terei muitas dificuldades em não tanto em saber que ele existe para me opor totalmente a tal ideologia, como é óbvio, mas em percebê-lo. Mas tal situação era mais aguda até o dia em que fui jantar com um querido amigo num dos restaurantes mais famosos gays de São Paulo. E então estávamos os dois sentados à mesa, em Amena Cavaqueira, como sempre fazíamos, até que ele me perguntou já reparaste que somos alvo de muitos olhares? Sinceramente, não tinha reparado absolutamente nada, porque eu também nunca me percebo dessas coisas. Vocês conhecem as minhas distrações. Mas passei a prestar mais atenção, e assim acontecia. E talvez fosse, sugeri, por ele ser o rapaz mais bonito, e é verdade, estava hum. ali no restaurante. E ele respondeu-me, ele riu-se e respondeu-me, não, não, é porque eu sou o único preto. E assim era. Pois aquele dia, nunca mais, juro, nunca mais observei o mundo da mesma forma. Portanto, antes de dizermos, que não há racismo, que até há cotas, que não sou racista, mas... Ou outras coisas do género. Lembrem-se do que se passa connosco, LGBTs, da dificuldade que os heteros bem-intencionados, porque dos outros, naturalmente, não vale a pena falar, têm em perceber a LGBTfobia, porque só nós a sentimos, tanto a descarada como a velada. Da mesma forma que só os negros poderão sentir o racismo. A minha primeira provocação é a seguinte. O copo finalmente transbordou nos Estados Unidos,
1: eu acho que, sinceramente, o corpo não transbordou nos Estados Unidos. Os, os, os Estados Unidos têm sido uma sucessão de eventos destes. Pronto, ok, é verdade. Nós temos aqui uma situação que não tem paralelo em termos de altercação pública pelo juízo e segundo a imprensa norte-americana desde a morte de Luther King. Sim, parece haver mais raiva nas ruas, mas também há mais raiva acumulada. Nós estamos ao final de uma presidência que incentivou cavou fundo as diferenças entre os americanos, apostou na cisão dentro da sociedade americana, apostou num discurso violento, num discurso radicalizado e é natural que as reações das pessoas também sejam mais radicalizadas e mais polarizadas. Eu não acho que chegamos ao transbordo do copo na América. Por isso, simplesmente, a América está... os vários parafusos estão a saltar na América e ela está sob pressão. A questão racial é apenas mais uma daquelas que está em franca pressão, mas é um país acossado com uma irresponsabilidade política gigante, com uma pandemia galopante e com os problemas de sempre. Os problemas históricos de sempre centenários é o que me parece, não sei quanto a vocês
0: Tu não achas que para isso poderá contribuir de alguma forma o confinamento e todas essas pressões acrescidas que a Covid-19 trouxe?
1: Eu não sei, eu não, não, sinceramente não sei, se calhar os psicólogos que até já cá tivemos um a falar sobre o assunto, poderão falar melhor do que nós sobre o assunto. O que é facto é que o confinamento, já nós percebemos, e as quarentenas afetaram, pelo menos no mundo ocidental, muito mais determinados setores sociais do que outros. Limitando rendimentos, limitando vivências, limitando experiências, limitando capacidade de estar com as pessoas mais próximas do que outros setores sociais que passaram relativamente incólumes por isto. Ora, isso é natural que tenha um efeito. quando mas não seja num efeito de frustração e neurostenia social de determinados níveis da sociedade. É possível. E se na América, historicamente e culturalmente, nós sabemos que um dos setores sociais mais atingidos é justamente o dos afro-americanos, então não me surpreenderia que houvesse uma correlação entre o confinamento, a queda das questões económicas, o disparo do desemprego na América, a níveis nunca vistos, pelo menos desde a crise de 29, aliás já superiores à crise de 29, e o que está a passar. Não me surpreenderia. Agora, nós não temos dados para perceber se serão exatamente essas as razões ou não, ou se não será para, basicamente um coquetel disto tudo.
2: Eu acho é que nós assistimos em direto à falência do Império Norte-Americano. Conseguimos ver como o Miguel estava a dizer, o coronavírus e a pandemia expôs as fragilidades económicas e expôs as desigualdades económicas que muita parte da população já sentia antes da pandemia e como o Max diz, que agora ficaram agravadas devido ao elevado número de desemprego e ao elevado número de quebra de rendimentos das famílias, juntamente com a execução do George Floyd, isso aí foi a bomba que libertou a raiva toda que estava contida porque estava toda a gente contida também em casa, tudo em confinamento e o copo não transbordou não acho que ainda falta muita água para o copo virar e realmente haver uma revolução seja ela pacífica ou não, que mude realmente o estado de coisas
0: é, porque realmente nós vamos vendo o Trump a tomar uma série de opções políticas e estratégicas que deixam antever uma falta de liderança e de coesão nacional, não é? Aliás, ele tem vindo a ser acusado pelos mais diferentes pessoas e setores disso mesmo. É isto até aqui nada de novo. Agora, a minha questão é, realmente, se isto não deixa o caminho livre, ou ainda mais livre, para os discursos populistas, que então, sim possam vir a fazer transbordar o tal copo.
2: Não é? eu, eu não sei se vai passar por umas medidas mais populistas. Se tu começares a ver as sondagens até em relação ao candidato democrático e tu vês que as pessoas estão realmente estão a chegar a um ponto de estão fartas da trampa e acabam por ver no outro lado uma solução e realmente pode haver uma solução e pode haver uma mudança que esteja apenas por meses. Posso ser o,
1: o, o pessimista de serviço, ou nem por claro, isso? Ah. As, sondagens, as sondagens valem o que valem, Daniela, e tu sabes muito bem disso. Aliás, nós Sim, vimos há quatro anos. Nós vimos há quatro anos e nós vimos como, uh, ainda assim, ganhando o voto popular com mais 3 milhões de, de votos do que a Trumpa, como tu bem disseste, Trump chegou à presidência porque quem vota não são os americanos, é o colégio eleitoral. E, portanto, as sondagens também eram favoráveis a Hillary Clinton. Não é verdade que elas na altura eram favoráveis 5% e agora as sondagens da Fox News favoráveis ao Biden na 10%. E é da Fox News, até e, e da Fox News, isso deve ser. por isso é que eu disse da Fox News. <risos> Mas ainda faltam 4 meses, ou 5, ou 6 meses, não sei, para, para as eleições. É muito mesmo, muita coisa pode acontecer. Isto faz lembrar um bocado, o, o paralismo, um bocado o House of Cards. Esta Casa Branca já demonstrou que é capaz de muita coisa para fazer voter suppression e para artil se em determinados estados e para conseguir o que quer em determinados estados. Ohio, Connecticut, coisas assim do género. E, sinceramente, as sondagens são favoráveis ao Biden e aos democratas, mas eu espero, sinceramente, também que os democratas já tenham aprendido com a lição da campanha da Hillary Clinton e já tenham percebido que sondagens não quer dizer absolutamente nada com este tipo de candidato e com este tipo tipo de política em que nós estamos. Não quer dizer mesmo absolutamente nada, porque foram, como eu digo, 3 milhões favoráveis a Hillary Clinton, a mais do que com Trump, mas no fundo o que levou ao balanço do colégio eleitoral a favor de Trump, salvo erro, foram 27 mil votos apenas num Estado, que deram todos os votos desse Estado a Trump. Portanto, nada está garantido, antes pelo contrário, eu continuo a achar que a eleição de Trump é bem possível e a cada dia de radicalização de protestos ela torna-se ainda mais provável. Mandar... Exatamente, exatamente. Mandar mandar limpar a Praça Lafayette para ir passear de um lado ao outro da Casa Branca até à... Até à Bíblia. Até, 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 a Bíblia. Até, à, até à igreja em frente para mostrar a Bíblia é uma coisa que apenas acicata os seus opositores. Os seus apoiantes não ficam particularmente ofendidos com isso, antes pelo contrário. E é aquilo que nós levamos a vida a batalhar e a tocar sempre na mesma tecla que é, para os apoiantes destes inergúmenos, para os apoiantes destes idiotas o que quer que eles façam é irrelevante. E este é o nosso grande problema. Não há propriamente uma solução fácil. O que quer que estes senhores façam tem sempre piada e é sempre suportável é sempre, culpável, é sempre, é desculpável. sempre desculpável é sempre é? desculpável mas deixa-me lançar aqui uma
2: questão que agora imagina que o Biden escolhe para vice presidente, uma mulher negra do estado da Geórgia acho que com o protagonismo de um ticket desse nível eu acho que ainda existe esperança que realmente eu pelo menos tento sempre ter alguma esperança lá no fundo que o Trump não seja reeleito por mais que tenha motivos para voltar a ser reeleito mas e uma das grandes questões é a questão económica e esta barafunda toda a volta dos protestos e a falta de liderança eu ainda
1: acredito que sim que é possível que ele saia em novembro eu compreendo a lógica do que tu estás a dizer. Compreendo a lógica do que tu estás a dizer. Mas lembro, nas eleições que deram a vitória a Trump, de todas as comunidades que votaram menos em Trump, foram justamente os afro-americanos, que votaram maciçamente em Hillary Clinton, sobretudo as mulheres. Um eventual double ticket que tivesse uma afro-americana, por exemplo, como candidata a vice-presidente, não iria alterar fundamentalmente essa questão, porque vamos e vinhamos. As outras comunidades, os hispânicos, por exemplo, não iriam a correr votar no Biden só por causa disso. Neste momento, alguns analistas americanos dizem com razão realmente para ter uma aposta de sucesso, talvez fosse melhor pôr lá um latino-americano. Porque o voto afro-americano está garantido, porque ele foi garantido na eleição de Trump. Portanto, por maioria de razão, se para eleger Trump o voto afro-americano se manteve tendencialmente fiel aos democratas, então agora seguramente mais fiel continuará.
0: Se calhar como candidato, e não como vice, não é? Porque a mim continua a meter muita confusão a dificuldade que os democratas têm em arranjar um candidato à altura das expectativas. Muitas vezes, neste caso, Trump também por falta do outro lado. Exato. E eu vejo aqui, uma vez mais, um paralelismo muito grande com o Brasil, onde Bolsonaro também tenta cavalgar toda esta questão, tenta arranjar confrontos nas ruas, para depois dizer lá está, são os desordeiros, há que pôr isto em ordem, há que pôr o exército na rua e isso, o exército na rua cala muito fundo a quem gosta destas coisas da ordem, do, do militarismo.
2: É como dizem, lei e ordem, é que é, o, é o, os lemas dessas, dessas pessoas.
0: Mas a versão hard desse lema, não é? Eu é. podia assistir a um episódio, numa destas ondas de rivalismo, de confinamento, da série dos anos 90, como que se lembra com certeza o Príncipe de Bel-Air, ou o brasileiros um maluco no pedaço. É uma série incrível, que lutava episódio após episódio pela integração dos negros, mas ao mesmo tempo era uma série extremamente homofóbica. É claro que se pensarmos bem, também temos os LGBTs que frequentam locais de culto condenam veementemente as suas orientações sexuais ou homossexuais que são misóginos quando temos de tentar aprender com as lutas feministas tendo nelas inclusivamente nas mulheres não é inclusivamente umas excelentes aliadas o que é que vos parece desta junção destas duas lutas por direitos
1: entre estas manifestações contra o
0: racismo e as lutas pelos direitos LGBTs?
1: Teoricamente, agora fazendo paralelismo apenas e só em duas lutas, a feminista e a LGBT que tu referiste, para mim elas são duas faces da mesma moeda. Eu acho que são... É óbvio que elas são duas faces da mesma moeda. mas E que são, por natureza, raciocínios que levam a determinada reação social contra a maioritária e que, portanto, elas fazem sentido sendo acompanhadas. Agora, nós sabemos que, na prática, o que acontece nos dias a dias das nossas comunidades é que isto é muito difícil de impor. E, de alguma maneira, tem sido até engraçado, utilizando esta questão que estávamos a falar agora, da execução do cidadão afro-americano pela polícia americana e pelo movimento que houve pelas redes sociais, salvo que foi o Black Tuesday, corrijam-me se estiver errado, Sim. em que toda a gente substituiu as suas fotografias de perfil por coisas todas negras, como uma... Mas espécie... Já agora,
2: permite
0: me só aqui uma interrupção. Isso é o um chamado ativismo de hashtag. É o ativismo achas, de
1: hashtag. Achas que isso leva a algum lado? A questão não é levar a algum lado é sempre bom que as pessoas façam qualquer coisa e manifestem alguma complexidade intelectual do que nada façam, mesmo que isso não queira dizer absolutamente nada e não leva a lado absolutamente nenhum, pelo menos, enfim mostram algum bom senso e alguma adesão a alguma coisa correta, coisa que nos tempos que correm já é raro portanto, a, gente, a, gente, chegou, a gente chegou a um ponto em que alguém manifesta sua adesão a, de, a defender os direitos iguais para todas as minorias étnicas é uma coisa que já é fantástica portanto, por muito ridículo que o ativismo de hashtag possa ser, agora Ora, eu não deixo de reparar, pessoalmente como vos, vocês também devem ter reparado e os nossos ouvintes também devem ter reparado que muitas pessoas são capazes num dia a substituir a sua fotografia de perfil por um pano todo preto e no dia seguinte partilhar notícias do André Ventura sobre os chiganos.
2: Exatamente.
1: Vivários, vários. Eu, não, eu não, <risos> não deixo de reparar como muita gente foi rápida por exemplo, a saber do princípio para o fim os nomes e a soltar por letra a letra. O horrível caso do cidadão norte-americano executado pela polícia americana, mas não se lembra do nome de Cláudia Simões ou do senhor Igor Omniuk do CEF do aeroporto de Lisboa. E isso é que é verdade, Max. E Agora, essas são mas... as questões que para mim me pareceria que talvez fosse relevante que todos aqueles que estão a pensar nisto se lembrassem. É que nós não sabemos absolutamente nada do que é que se passou com o assunto da Cláudia Simões e também continuamos sem perceber como é que aquele senhor ucraniano caiu, partiu os dentes e segundo a autópsia aparentemente morreu da pancadaria que levou de senhor que já não quiseram ir ao ginásio. Nesse dia, porque já tinham feito o seu exercício. E ainda que eu compreenda que o apelo das redes sociais seja muito importante e que todos nós uh, inspiremos aquilo que se passa na América, e a América tem de facto este efeito positivo, que é o efeito spillover para o debate público mundial que nós não temos, seria bom que todas as pessoas que com esta energia estão a atirar-se a esta questão da violência policial norte-americana, pensassem nos casos que nós temos tido também. não, pense, não Uma coisa não exclui a outra, mas pensassem nos casos que nós temos tido em Portugal e que talvez fizessem um bocadinho de força junto das autoridades e do poder político para que alguma coisa seja feita. porque eu continuo a dizer é uma vergonha que numa capital do meu, da Europa Ocidental, da União Europeia um cidadão seja torturado, executado, deixado lá e que ainda por cima as autoridades sejam coniventes umas com as outras sim, e sim, com as coisas, tentei, coisas, claro. Tentem encobrir Tentem encobrir, porque aquilo que foi declarado pelo CEF à Embaixada da Ucrânia não tem nada a ver com aquilo que de facto se passou aquilo que foi informado pelo CEF ao governo não tem nada a ver com nada com aquilo que se passou e aquilo que pelos vistos se passou com Cláudia tenha sido o que tivesse sido, não passava de apenas uma mulher que não tinha um bilhete de autocarro. Portanto, não há diferença absolutamente nenhuma. Não há diferença absolutamente nenhuma entre o que se passa em Portugal e o que se está a passar nos Estados Unidos.
0: Mas segundo o tal senhor do tal partido, a culpa é dos chicanos.
1: E daí que eu diga que as pessoas, no dia seguinte a porem as suas fotografias de perfil todas negras ou pretas, no dia seguinte serão se disponíveis a relativizar o que se passou no CEF, o que se passou à saída daquele autocarro nos arredores de Lisboa e o que vier para ver nos próximos episódios que o senhor André Ventura eventualmente quer relativizar Utilizar. Portanto, sim, as lutas são transversais, mas as pessoas raramente têm essa noção e raramente se fazem, atuam com essa lógica, infelizmente. Realmente, eu vi
2: muita gente nas redes sociais que não perderam nem um segundo sobre o assunto do CEF e, e sobre o assunto da pessoa que não tinha bilhete no autocarro, mas agora perdem um minuto que seja a pôr a imagem e a falarem contra as pessoas, porque isto realmente é grave o que se passa nos Estados Unidos. Mas nós, para agirmos e para mudarmos alguma coisa, é local, é no claro. nosso local de residência que nós mudamos e influenciamos o mundo. Agora, este escândalo no CEF, eu não sei como é que ainda não rolaram cabeças a nível de autoridades e toda a gente. Não,
0: não, creio que o o diretor do CEF lá do aeroporto e alguém ah. foram esses dois. Demitiram-se.
2: Uhum.
1: Mas, mas o okay. oh Miguel, isso não chega. O não, claro do que não, do não, não, o diretor do CEF Daniel... do aeroporto é um fulano provavelmente soube no próprio dia do que é que tinha acontecido. Sim, é, sim. É, é, é mas, é preciso mas não de... está a falar em rolar
0: cabeças. Pelo menos já rolar umas cabecitas. Agora, naturalmente, é preciso rolar cabeçonas, não é?
1: É preciso rolar cabeças e é preciso de uma vez por todas e isto, isto está o outro podcast, analisar o problema de corporativismo que nós temos em vários setores públicos portugueses e sobretudo nas autoridades. Porque há uma situação de encobrimento permanente do abuso nas autoridades portuguesas e é o que o Daniel estava a dizer o ativismo contra estas situações tem que começar por aqui nós não podemos fazer um hashtag qualquer para uma situação que se passou do outro lado do Atlântico com o máximo de sensibilidade que possamos ter perante aquilo e todos nós vimos e é horrível e esquecermos, como o Daniel estava a dizer o que é que está a passar aqui dentro à nossa frente que é tão horrível como tudo aquilo
0: precisamos avançar para o tema seguinte, que tem a ver com a corrida espacial, pública ou privada. No passado dia 30, comentei com amigos o lançamento a partir do centro espacial de Kennedy, da nave Crew Dragon, impressionada por um foguetão Falcon 9, ambos da SpaceX, que levava a bordo dois astronautas da NASA, marcando assim o retorno ao espaço de astronautas norte-americanos, a partir do solo norte-americano, utilizando tecnologia norte-americana. Eu estou aqui a focar o norte-americano, 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 não é por acaso, e já lá vamos ver mais à frente. Confesso a minha paixão por termos relacionados com a exploração espacial espacial e fiz esses comentários enfim, por achar que o jejum de nove anos pelo qual a NASA passou estava a levar à perda de protagonismo entre uma das principais potências mundiais, no que respeita ao espaço e com isto diminuindo a velocidade de exploração do mesmo. Pelo menos no que diz respeito a voos tripulados porque, na minha opinião, se estava a criar uma certa acomodação entre as Com tudo isto eu estava longe de pensar na polémica que viria a gerar e que achei muito interessante nas rodas de amigos em relação à exploração de viagens espaciais por empresas privadas. E quando dei por mim, os argumentos contra e a favor estavam a assumir proporções que nunca imaginei. Curiosamente, mesmo entre nós os três, havia opiniões que não eram consensuais. Portanto, e à é de início do debate, que nunca imaginei sinceramente ser viável, começo por chamar a atenção de que, ao longo da história da humanidade, a transferência tecnológica de entidades públicas para as privadas tem sido constante. Nomeadamente, no que diz respeito às tecnologias de ponta, inicialmente demasiado caras para serem exploradas pelo setor privado, mas que depois acabam por ser absorvidas por este e, tendendo a democratizar-se por diminuir de preço e melhorarem a qualidade de vida de todos, de uma forma ou de outra. Portanto, a mim não me choca a entrada de entidades privadas nesta área, pelo contrário. Acho muitíssimo interessante, desde que devidamente reguladas pelo Estado, como acontece, aliás, com qualquer setor da economia. Como nota final, segundo pude registrar, os russos cobram à NASA mais de 90 milhões de dólares por assento. O custo da Starliner, da Boeing, se um dia vier a voar, será de 75 milhões de dólares. E o custo da SpaceX, por assento, é de 55 milhões de dólares. Portanto, 90, 75, 55. E há 14 empresas privadas ativas de
2: voos espaciais.
0: Portanto, a SpaceX é apenas mais uma. O que é que vos parece?
2: Eu adoro. Eu sempre que assisto a um lançamento até fica piado. A série é como ver as caravelas a partirem para o desconhecido. E vemos agora também os foguetões entrarem em mares nunca antes navegados. Estamos numa altura de descoberta e de exploração. E este lançamento marca um ponto geoestratégico para os Estados Unidos e para o mundo ocidental. Estávamos todos revéns da Rússia e a Rússia fazia aquilo que bem entendia. E agora vemos realmente, Miguel, como estavas a falar de uma transferência de conhecimento, de tecnologia. E a NASA, eu gostaria de fazer o reparo que a NASA foi durante muitos anos um saco de boxe para os votantes porque é fácil dizer que vamos cortar o financiamento porque a NASA não dá votos e isto não é um tema seja muito cool ou trendy. Por isso, a estratégia da NASA de fazer contratos com empresas privadas neste caso a é bom e neste caso também da SpaceX é um bom caminho e é um caminho que nos vai levar realmente mais longe porque se este passo não tivesse sido dado este futuro... Então, não tinha sido lançado no dia que foi lançado e ainda hoje estamos à procura de uma substituição para os Estados Unidos levarem astronautas à estação espacial. E é de salientar que a gama destes foguetões é a que vai levar
1: os humanos a Marte com o Musk. Estou aqui para ver. Eu ah, vou ser o velho do restelo. Uma coisa não implica a outra. Ou seja, uma pessoa ter as suas dúvidas e as suas questões acerca da exploração privada do espaço não implica não admirar o lançamento para o desconhecido e a investigação científica. Nada disso está em causa, Daniel. Eu adoro ver os foguetões a partirem para o desconhecido. É magnífico, é giríssimo. Mas há aqui um problema... E para mim, e é um problema sério e lá está, eu tenho um vício aqui neste podcast que é de vez em quando ser jurista e uhum. o Miguel estava a falar de uma coisa que o dita fica muito bonita mas na prática ninguém a faz, que é regulada pelo Estado, mas por que Estado? Em que contexto? Como? Que, o que pronto, é isso? Está o bem, mas
0: lembra-te lá vamos nós. Dizia alguém que também não. a questão da bandeira na Lua, o território sendo dono. O que foi o Tratado de Tordesilhas Max? Porque agora faço também a relação com... Não,
1: não é bem a mesma coisa, porque o Tratado de Tordesilhas estabeleceu uma lógica de expansão entre dois países para um mundo desconhecido. É verdade. É Exato,
0: o Tratado de Tordesilhas que é ridículo aos dias de hoje. É mas na altura fazia todo anos, sentido, do, 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 não é?
1: Está bem, mas nós temos, nós temos, ao contrário contrário do que existia na altura, um sistema multilateral, jurídico, de direito espacial, neste momento, em vigor coisa que não existia à data de que Espanha e Portugal resolveram fazer um tratado de Tordesilhas. Isto fazendo um argumento meramente formalista. Nós temos um tratado, o Tratado Salvo Erro, que se chama do Espaço Exterior, de 1967, e esse tratado estabelece as condições, a lógica de exploração do espaço exterior e, sobretudo, o produto dessa exploração. E o produto dessa exploração deve ser feito em benefício de toda a humanidade. Estabelece coisas com alguns conceitos jurídicos, como, por exemplo, as coisas encontradas no espaço, ainda que possam ser exploradas, são sempre para aquilo que nós, juristas, chamamos resnúlios, ou seja, coisas de nada, coisas de ninguém. E que, portanto, se serem coisas de ninguém, devem ser, a sua exploração deve ser para benefício de toda a humanidade. Perfeito. Agora, mas, questão... desculpe,
0: eu trouxe a questão do Tratado de Tordesilhas para dizer que o Tratado de Tordesilhas foi estabelecido entre Estados, não foi entre privados. Não. E eu concordo com tudo o que estás a dizer, mas o que eu pergunto é o que é que o facto da nave ser privada põe em questão
1: se aquilo que term... se, se me deixares terminar, eu chego lá. Faça eu favor. Não sei se, eu, eu não sei se, se põe em questão ou não. Agora, o que se passa é que uma nave privada será sempre um instrumento de uma empresa privada. E eu não ignoro que o interesse de uma empresa privada pode ser coincidente com o do interesse público, mas ele não é necessariamente igual. E, portanto, o interesse de uma empresa privada não é necessariamente a distribuição das riquezas encontradas no espaço exterior a benefício de uma a não ser que sejamos todos uns ingênuos e acreditemos que sim. Nós já temos um total de, como alguém dizia, onde um vocês os dois eu lamento, já não me lembrar, mas creio que foste tu, Miguel, 12 empresas a explorarem a possibilidade de voos, mas a, a trabalharem no espaço privado já são mais de 100. De Israel, à Nova Zelândia, europeus, já há empresas para todo o estilo de, de coisa. E nós estamos a entrar num mercado em que, pura e simplesmente, nós estamos a fazer aquilo que é natural ao capitalismo, que é expandir a sua zona de atuação. Nada contra, vocês sabem muito bem que não estão a falar com o inimigo do capitalismo. Aliás, muitas vezes sou eu aqui que apareço Neste podcast a defender a subsistência de empresas. <risos> <risos> o, que, o que eu estou a dizer é que não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que empresas por e simplesmente vão entrar num território que juridicamente não é seu e vão zelar por interesses que não são seus, porque não vão. É um bocado Porra, assim. Isso é que eu acho que o Estado deve regular a atividade. Não é o como Estado, regula, não, não é o Estado, são os Estados, todos. E a única regulação que existe, e tem que ser em comum, e a única regulação que existe é o Tratado do Espaço Exterior. De 1967. E aquilo que está a acontecer é basicamente o império da lei do mais forte. Que pode ser muito bonito, mas que se calhar no futuro pode não ser para as gerações tá, bonito futuras. bonito nunca é. A lei do Bom, mais forte, bonito nunca é. Basicamente, sem termos que ir para a questão do, do espaço exterior, utilizemos uma vez mais, vou usar um argumento jurídico. O tratado de, salvo erro, não tenho a certeza se é de Montego Bay de 1982 de exploração dos mares, que diz basicamente isto: que os Estados têm direito ao produto daquilo que seja obtido nas suas plataformas continentais e zonas económicas. Exclusivas, portanto, tudo aquilo que nós conhecemos. Para além disso, aquilo que for encontrado ou explorado no fundo dos mares é produto da humanidade. O que é que se passou desde 1982 até aqui? Todos nós sabemos as empresas privadas, aos serviços do Estado ou não, foram evoluindo consoante a sua capacidade económica e foram explorando aquilo que conseguiram numa zona de que não era de ninguém mas era de todos. Ao ser de ninguém mas ser de todos, os benefícios foram só a favor dessas empresas. E hoje sabemos, por exemplo em Portugal nós temos a tentativa de expansão da nossa influência da plataforma continental oceânica. E para o espaço também,
0: não se quer dizer que Portugal está também. a
1: fortemente no espaço. O que nós observamos nos 30 anos é que o que imperou numa lógica em tudo semelhante a esta é que Apenas teve lucro quem tinha a capacidade de o fazer, ao contrário do que as leis e os princípios morais diziam. Portanto, eu adoro a exploração espacial, acho que a humanidade só pode avançar com isso, mas não ignoro que o salto que nós demos para a exploração privada não pode ser vista com ingenuidade como se isto fosse beneficiar toda a gente, porque não vai poderá eventualmente beneficiar transitoriamente. Mas os interesses do senhor Musk ou de quem quer que seja, certamente andarão na exploração das troides, por exemplo. Não propriamente no avanço da ciência. O avanço da oh, ciência não. será apenas a means to an end. Atenção, eu não tenho mas... problema nenhum, e eu concordo com o que vocês disseram, só para concluir, que em toda a história houve transferências da técnica e da ciência do público para o privado, e que isto não é a primeira vez. Mas, meus senhores, não sejamos excessivamente ingênuos. Há aqui todo um novo mundo, há basicamente a criação de um novo capitalismo e há basicamente a corrida dos mais fortes para apanhar. Se nós mantivermos o monopólio da
2: exploração de espacial apenas nos Estados, não achas que no futuro será mais desastroso? Que cada um vai usar a sua força ou as suas fraquezas para pôr o outro em xeque em vez de ser um ataque na Terra pode ser um ataque, por exemplo, a longo prazo numa coisa tão nova, vai haver sempre conflito. Vai chegar a um ponto que os
1: Estados vão se atacar um golpe lá em cima. Quando as naus uh, da europeias partiram para os novos mundos, elas partiram como privados, sobre soberania do rei e sobre regras estabelecidas pelos reis. E financiadas uh, pelo... pela murais. igreja. <risos> financiadas por quem, quem tiver que ser. Não, isso era a influência moral que era para se expandido. <risos> o que eu estou a dizer não é que a exploração privada não faça sentido. O que eu estou a dizer é que a exploração privada, no contexto regulatório atual, roça o criminoso por uma razão muito simples. porque Não há matriz regulatória e a matriz regulatória que existe não está a ser respeitada. Portanto, ao não ser respeitada... E atenção, quem, quem começou com a história da, da exploração privada nem sequer foi o Sr. Trump. Foi o Sr. Obama que eu muito admiro. Foi o Sr. Obama que abriu as portas do direito norte-americano à privatização da exploração espacial. Insisto, eu não tenho nada contra a exploração espacial por privados mas uma coisa era o sistema que estava a ser construído pela presidência de Obama outra coisa é o sistema que está a ser construído pela presidência do Trump, que é basicamente o elogio do mais forte, a desregulação do mercado e, pura e simplesmente a utilização disso para
0: benefícios nacionalistas. Por isso é que eu disse na minha introdução, tive o cuidado de falar lá reguladas pelo Estado ou pelos Estados, como tu bem corrigiste, porque também de outra forma não vejo...
1: O... Mas não é isso que está a acontecer, Miguel. É essa a grande questão. Certamente que existirão os comunistas extremos que entenderão ou outros que tens, que entenderão que isto devia ser uma questão só do Estado. Eu não tenho nada contra a exploração privada do espaço. Assim como eu não gosto que as entidades privadas atuam em sem regulação cá embaixo, já agora, se calhar, não atuavam sem regulação lá em cima, quando a lei diz que o produto é de todos, de toda a humanidade. Por isso é que trazemos
0: esses temas tão interessantes aqui para a nossa triangulação, que também é serviço público e por isso é que temos um jurista como <risos> elemento, para nos
1: ajudar a perceber estes detalhes que muitas vezes nos passam ao lado. E mais, a própria administração do Presidente Trump tem vindo a público várias vezes, de maneira não, como dizer, inocente, dizendo que o facto das leis internacionais dizerem que as coisas são res também não quer dizer que sejam res comunis, ou seja, res em latim é coisa. Basicamente, e traduzindo, aquilo que eles andam a dizer é o seguinte, o facto da lei internacional dizer que as coisas não são de ninguém, também não quer dizer que as coisas são de toda a gente. O entendimento da administração de Trump é que, quando se diz que aquilo que é achado no espaço não é de ninguém, mas que é produto da humanidade, então não se está a dizer que as coisas são comuns o que é um erro e é uma imoralidade porque basicamente está-se a potenciar a economia do mais forte e a dizer se nós podemos e será nosso porque nós podemos através das nossas empresas e estamos basicamente nas tintas poucas leis que nós fixámos nos anos 60 e 70 quando ainda gostávamos de sistemas multilaterais diziam sobre o assunto mas isso é, é matriz, é, isso é a
0: matriz isso é matriz Trump
1: esta é sai, a minha opinião sai da, da Organização Mundial da Saúde houve, que põe em causa a ONU etc, etc houve um magnífico exercício de propaganda no que toca ao lançamento da exploração privada aproveitando uma ideia da administração Obama, tornando ainda mais desregulada. E foi um magnífico exercício de propaganda em que toda a minha gente embarcou no mundo ocidental como se fosse o relançamento dos Estados Unidos. Não, é o relançamento do pior dos Estados Unidos, não do melhor. Não, tem partes boas.
0: Tem partes boas. Tem parte tecnológica. E é o que eu dizia. O trazer para os Estados Unidos, eu, eu estou convencido de que tem partes, tem, tem partes mas, oh, Miguel, boas. Mas, o Miguel,
1: vai trazer a exploração tecnológica apenas e só, como, insisto, como means to an end. Ou seja, apenas e só naquilo que for necessário e viável para a empresa. Porque para aquela, existe... mas... Mas a NASA, aquela empresa. Para, a NASA não, não, não desaparece. A questão é essa. Muitos dos ideólogos desta solução têm vindo à imprensa norte-americana os mais extremistas da presidência Trump dizendo que no futuro com o advento desta situação a NASA deixará de fazer sentido. Mas, mas isso aí é que não faz, para mim é que não faz sentido. Pois, e aí chegamos... Os saltos são simples. Mas o que eu digo é exploração privada sim mas dentro de um quadro regulatório comum. Claro, ah, no, no, E aquilo que está Exato. a acontecer não é isso. Portanto, e aquilo universal. que aconteceu em universal aquilo que aconteceu foi uma coisa pode ter sido muito fascinante a gente ver o fogotão ir, mas para mim foi um retrocesso uma vez mais no sistema multilateral de relações internacionais, um retrocesso grave ainda por cima, mas pronto, a maioria não o viu assim, talvez por desconhecer o enquadramento jurídico por trás da questão, não sei, não faço a mínima Por ideia. isso
0: é que eu achei muito interessante trazer este tema hoje aqui no um debate. Daniel, como é que estamos com o nosso Passadeira Maricona?
2: Passadeira passa Ai, amigas! Hoje tenho um belos temas para vos trazer. Um deles é o Grindr vai deixar de ter filtro para pesquisar a etnia. Eles são tão PC, tão politicamente corretos, agora com a onda toda, mas o racismo e xenofobia continuam nos fins. Não se preocupem, que não vai desaparecer <risos> de um momento para o outro.
1: No blacks, no fems, no asians. <risos> Exatamente.
2: <risos> no é, e esta semana quase vimos o presidente Marcelo Davental. Continuando nas sexuais? Houve um encontro super discreto e fora do meio entre o presidente Marcelo oh. e o grão-mestre da maçonaria ah. de, de, do, do Gol e entre os temas para discussão estavam a pandemia, claro obviamente, e a despedida do grão-mestre, que foi-se despedir do presidente Marcelo. Ser influencer é isto mesmo, é entrar pela porta lateral, <risos> não estar na agenda oficial e entrar e falar sobre temas que lhes bem interessam É a segurança verdade, social. Porque... chegaram -se e pronto, ser
1: conhecida socialmente
2: outra coisa que eu também vos trago aqui amigas, está na moda os cinemas drive-ins, quando a pessoa vai de carro houve um já em Oeiras e agora em Agosto vai haver em Lisboa, no Porto Espinho para respeitar a etiqueta do engate automóvel só após o fim do filme, não é durante nem antes então mas não podemos dar toques de travões durante o filme? <risos> não, não tem que... mais de luz não por não isso
0: é... não é muito também <risos> problema é
2: aquela que tuve elegante na buzina de... a meio do suspense deixar <risos> muito grandes para o António Mexia e para o João Mancenete, o povo está com vocês, <risos> amigas. Saiam um daí, e é um. um, um...